0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgentreher und mein Gast heute ist Oliver Neumann, Mitgründer und Managing Director von Cargo One. Das ist ein innovatives, junges Startup aus Berlin, das angetreten ist, um das Luftfrachtgeschäft zu digitalisieren. Über die Cargo One-Plattform können Speditionen die Spotraten von Luftfrachtkapazitäten der Teilnehmenden Airlines in Echtzeit abrufen und buchen. Das ist eine Entwicklung, die von vielen Marktteilnehmern als überfällig beschrieben wird und deshalb hat Cargo One inzwischen das Interesse vieler finanzkräftiger Investoren geweckt. Unter anderem ist die Lufthansa Cargo Investor bei Cargo One. Das Unternehmen ist offiziell ansässig in Berlin, bezeichnet sich selber aber als Remote Only, braucht daher nicht einmal ein physisches Büro. Aber über all das und mehr spreche ich jetzt mit Oliver Neumann. Viel Spaß! Hallo Oliver, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo Boris,
1: vielen, vielen Dank für die liebe Anladung.
0: Sehr gerne. Oliver, du bist Mitgründer und Managing Director von Cargo One, ein sehr spannendes und junges Startup aus Berlin, das angetreten ist, um das Luftfrachtgeschäft zu digitalisieren. Wie ihr genau das macht, darüber reden wir heute im Detail. Aber vorweg vielleicht ein paar Worte zu deinem Hintergrund, denn... Du passt, glaube ich, so ziemlich genau an so ein Schema, was ich langsam erkenne hier. Und zwar das, dass es eine ganze Reihe von erfolgreichen Logistik-Startup-Gründern in Deutschland gibt. Zum Beispiel das Team um Sender, David Nothacker, den wir schon im Podcast hatten, die ursprünglich nicht aus der Logistik kommen. Das ist bei dir auch so, richtig? Erzähl uns doch mal ein bisschen, so wie du überhaupt in dieses Business gekommen bist.
1: Ja, in der Tat. Also ähm, wir kommen tatsächlich alle nicht aus der Logistik äh, im Gründerteam, mhm. sondern wir kommen eigentlich alle aus der ja, Internet-Startup-Welt, äh, ähm, haben davor Internetunternehmen unternehmen aufgebaut, ähm, Moritz und ich, wir kennen uns schon seit über zehn Jahren, wir haben uns wieder in der Studienzeit kennengelernt und haben anschließend quasi dieselbe Vita, ähm, H genau dieselbe, und haben äh, sind dann 2014 gemeinsam nach Berlin gegangen und haben dort ähm, den Fintech-OptioPay ähm, mitgründen können und haben dort Mike äh, kennengelernt, der aktuell auch unser Co-Founder und CTO ist. Mhm. Und äh, ja, haben äh, uns äh, sehr intensiv in dem Bereich Fintech äh, beschäftigt, ähm, haben dann ähm, OptioPay im Jahr 2017 äh, gemeinsam verlassen. Äh, zwar unser Mitgründer führen das Unternehmen weiter, es existiert heute auch noch, hat 60 Mitarbeiter. Und äh, bei OptiPay war die Commerzbank einer unserer Investoren oder ist die Commerzbank einer der Investoren. Wir haben sehr gutes Verhältnis der Commerzbank aufgebaut und die Commerzbank sagte dann zu uns, hey Jungs, Schaut doch ähm, schaut euch das Thema doch mal in der Logistik an, Dokumentenakkreditive. Ähm, das äh, war damals quasi unser Initialstart. Und wir hatten schon tatsächlich viele Touchpoints mit Logistik, weil wir ähm, über gemeinsame Freunde eben David von Sendergut kannten ja. und äh, Michi von damals Freighthub, ähm, mhm. ja jetzt Foto. Und das hat unser Interesse geweckt, sodass wir dann, Quasi in die explorative Phase gegangen sind und erstmal nach ganz vielen Kontakten gebeten haben und viel Zeit auf der Autobahn verbracht haben. Sehr cool. Sehr, sehr viele Spediteure und besuchten, besuchen durften, eben erst für das Thema Dokumentenakkreditiv, was wir relativ zügig verworfen haben, mhm. bis wir dann tatsächlich in Frankfurt bei einem familiengeführten Spediteur waren. Wir saßen mit dem Sohn des Gründers zusammen und der zeigte uns die Luftfrachtbuchung. Ähm, ja. und äh, schickte BCC-E-Mails an Airlines und äh, nahm das Telefon in die Hand, um bei der Lufthansa anzurufen, um zu fragen, wie man denn bucht.
0: Und das war ja. für uns Und das war der, zwei, 2017, ne? 2017, wir reden ja nicht Hagen. von 1997, sondern 2017, okay. <lacht>
1: das ist genau der Punkt. Das war 2017, ähm, das war im Frühjahr 2017 und das war tatsächlich der Prozess, wo wir so dachten, hey, also das muss... Ein Prozess in dem nur dieser eine Spenditur macht. Mhm. Wir kamen, wir liefen da raus und sagten, hey, wir suchen mal eine Intro zu, zu DHL und Kühn und Nagel und den Großen. Und als wir dann nach ein paar Wochen tatsächlich verstanden, dass es bei denen auch so läuft, ähm, wussten wir, dass das äh, quasi ähm, ja das Unternehmen ist, das wir, das wir bauen wollten, weil wir einfach gemerkt haben, wie zeitintensiv und wie komplex eine verhältnismäßig einfache äh, Luftfahrtbuchung ist. Sodass wir dann das Unternehmen gegründet haben und tatsächlich nicht direkt anfingen, das Produkt zu bauen, sondern weiter tatsächlich Monate damit verbrachten, äh, Zeit bei Spediteuren zu verbringen. Und äh, wir waren sehr positiv überrascht, wie äh, sehr uns die Industrie auch dort willkommen geheißen hat. Also wie sehr wir auf sehr nette äh, Menschen gestoßen sind, die mit uns sehr viel Zeit verbracht haben, ja. um uns zu erklären, wie die Industrie funktioniert, wie sie arbeiten. Ähm, und daraus entstand dann ähm, ja 2018 Cargo One, ähm, als wir dann im Sommer 2018 das Produkt gelauncht
0: haben. Ja, auch interessant, ne? dass sie so bereitwillig die Türen da öffnen. Wie kam ihr da an, so zwei, zwei drei Manneken, die, die, sich, die schon mal ein Startup gegründet haben, aber keine Ahnung von Logistik haben, so als Praktikanten da aufgeschlagen sozusagen, oder? Wie sah das da aus?
1: Ja, genau, ehrlich gesagt. Also es ist witzig, weil wir hatten bei einem Spediteur tatsächlich die E-Mail-Adresse praktikant.at ähm, und <lacht> <lacht> ähm, das war auch die Idee tatsächlich. Und ähm, ich glaube... Mhm. Was wir gemerkt haben, ist, dass es einen gewissen Generationswechsel gibt. Du hast heutzutage tatsächlich viele ähm, Menschen, äh, junge Frauen und Männer in den Unternehmen, die haben ihre iPhones auf dem Tisch liegen, ähm, nutzen aber eben noch Prozesse, die ähm, ja äh, quasi per E-Mail und, und Telefon ablaufen. Und die sind mhm. sehr motiviert, eben diese Dinge auch zu ändern und ihre eigene Industrie da nach vorne zu treiben. Und ähm, ich glaube... Was wir gemerkt haben, ist, dass ähm, heutzutage natürlich Startup kein Fremdbegriff mehr ist. Viele Leute kennen das, die Höhle der Löwen und freuen sich da auch mal einen Touchpoint zu haben. Und ich glaube, wenn man da den nötigen Respekt und die nötige Empathie mitbringt, ähm, dann kann das sehr, sehr, ähm, eine, ja, eine sehr, sehr starke Partnerschaft sein.
0: Und vor allem auch so interessant, wie ihr da einfach so rumgestochert habt im Prinzip. Ne? Mit, einem, mit einer Idee kommen und die schnell verwerfen, wenn ihr seht, die funktioniert gar nicht, aber dann was, was Neues entdecken und da dann gleich die Chance beim, beim, beim Schopfe packen sozusagen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch nicht unüblich. Ich meine, David hatte das ja auch erzählt in seinem Podcast, dass er durch diese ja. ähm, Phase gelaufen ist, erst mit einer anderen mhm. Idee, bis er dann eben quasi äh, auf diese sehr mächtige Idee von Sender gestoßen ist, wie ähm, das Unternehmen mhm. jetzt, jetzt groß macht.
0: Ja, dann beschreiben wir uns doch noch mal ein bisschen im Detail, wie dieses alte, Anführungszeichen, altmodische, antiquierte System ausgesehen hat, Status 20. 17, bevor ihr losgestartet seid und wahrscheinlich noch jetzt in, in den vielen Fällen. Aber wie sah das genau aus? Was sind die verschiedenen Player und wie, wie wird Luftfracht abgewickelt?
1: Gut, also da gibt es natürlich unterschiedliche, unterschiedliche Wege. Ähm, den Weg, den, mit dem wir uns beschäftigen, ist tatsächlich der Ad-Hoc-Markt, äh, bedeutet, mhm. in dem eine Anfrage an die Airline gestellt werden muss. Und ähm, wie es dort funktioniert hat und auch noch in vielen Ländern ähm, der Welt heutzutage funktioniert, ist tatsächlich, dass sich, sagen wir mal, Siemens bei 1, 123-Speditionen meldet und äh, dort eine Anfrage stellt. Diese Spedition dann eben äh, sich überlegt, okay, wie kann ich diese Anfrage bearbeiten? Da gibt es dann Mitarbeiter, die eben dafür zuständig sind, ähm, diese dieses Offer zu erstellen. Und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin würde dann äh, entweder ähm, eine E-Mail schreiben und würde dann äh, Sales at Lufthansa Cargo äh, in BCC setzen und Sales at Etihad äh, Cargo in, C, äh, in BCC setzen mhm. und einfach schreiben, halt zusammen, sechs Packstücke, fünf Tonnen, an dem Datum muss es fliegen, wer hat Platz, wer hat Angebot. Es ja. geht dann zur Airline und bei der Airline sitzt dann auch ein Mitarbeiter. Der Mitarbeiter macht dann die E-Mail auf, schaut sich an, was für Kapazitäten da sind und äh, normalerweise sind die Airlines, die am schnellsten zurückkommen, die, die keine Kapazitäten haben, weil die einfach zurückschreiben können, sind voll. Ähm, und die anderen brauchen eben dann eine gewisse Zeit, um mit einem Angebot zurückzukommen. Der Spediteur wartet dann, bis äh, alle E-Mails zurückgekommen sind, um eine Übersicht des Marktes zu haben, äh, sucht sich dann ein Angebot aus und äh, klärt das mit dem, mit dem Shipper ab, mit dem Versender ab, ob das das richtige Angebot sei, wartet dann auch auf Rückmeldungen wieder, und wenn die Rückmeldung kommt, versucht der Spediteur, das dann bei der Airline zu buchen. Das erstaunliche Thema dabei ist, dass die Angebote ähm, heutzutage einen Asterix haben, also ein Sternchen haben. Und das heißt äh, Price, Validity, ähm, Uh, ist only uh, guaranteed for available capacity. Okay. Was im Endeffekt bedeutet, ähm, wenn bis dahin die Kapazität sich verändert hat oder die Preise sich verändert haben, kannst du eine neue Anfrage machen.
0: Ja, okay. uh,
1: was das ganze System natürlich ab absurdum äh, führt, weil plötzlich dreht man sich da im Kreis. Das ist ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess für alle Beteiligten, sowohl auf ähm, Spediteursseite als auch auf anderen Seite.
0: Aber wenn dieser Prozess so schmerzhaft und so hartnäckig und so, so, so ja so schmerzhaft ist, warum hat er sich so hartnäckig so lange gehalten? Was ist da deine beste Theorie?
1: Ja, ich glaube, Theorie ist die richtige Frage. Ich glaube, es gibt, ja, es gibt da, glaube ich, unterschiedliche Gründe. Also Nummer eins, B2B-Logistik mag nicht unbedingt das erste Ziel von Innovation gewesen sein, bis vor einigen Jahren. Ich glaube, das Thema B2B-Marktplätze, B2B-Software ist tatsächlich ein relativ frisches Thema, das wir in der Technologiewelt sehen und das hatte damit zu tun, dass man erst ein bisschen erwachsener werden musste mit den anderen Technologien, um sich tatsächlich an die Komplexität ranzutrauen. Mhm. Ähm, denn Luftfracht und Logistik ist komplex. Man hat viele Player, ähm, die eigene Prozesse haben. Und es ist, kein, ist jetzt nicht einfach husch-husch-schnell eine Lösung gebaut. Und dann schaut man mal, was funktioniert. Des Weiteren ist es, denke ich, so, dass Cargo auf der Airline-Seite nicht unbedingt, dass der Teil des Businesses war, in den viel investiert wurde in der Vergangenheit. Also bei der Lufthansa muss man sich vorstellen, ähm, ist die Passage äh, zehnmal so groß ungefähr, in, äh, oder war sie pre-Covid, äh, zehnmal so groß äh, wie das Cargo-Geschäft. Die Investitionen aber in digitale Infrastruktur ist nicht unbedingt proportional kleiner. Mhm. Äh, bedeutet, äh, wenn man diese Return-on-Investment-Kalkulation dort macht, es ähm, ist nicht unbedingt so, dass äh, diese Unternehmen lange incentiviert waren, diese Teilbereiche ihres Unternehmens zu priorisieren. Mhm. Ähm, auch weil der Druck des Kunden nicht unbedingt da war. Das hat sich jetzt alles Gott sei Dank verändert und es war ein sehr, sehr günstiger Zeitpunkt, in dem wir da auch in den Markt gekommen
0: sind. Und dieser eine dieser Trigger war wahrscheinlich Covid, oder? Du hast es gerade ein bisschen schon beschrieben. Was äh, was was waren die Auswirkungen? Wie hat das genau die Branche aufgewirbelt? Da noch nochmal deine Sicht dazu. Du,
1: ich glaube, Covid hat äh, natürlich vielschichtige Auswirkungen. Das würde, glaube ich, einen ganzen Podcast füllen. Ich glaube, was wir tatsächlich gemerkt haben, ist, dass die Nutzung von digitalen Tools sich stark verbessert hat. Der Mut kam. Das war auch etwas, wo David, glaube ich, in eurem ersten Podcast gesprochen hat. Der Mut zur Technologie, der Mut zu neuen Lösungen, die auszuprobieren, der ist tatsächlich gestiegen. Auch ein bisschen durch... Die Anforderungen, die sich verändert haben, plötzlich waren Leute im Homeoffice, was es quasi noch nie gab, mhm. ähm, zumindest hat uns davor niemand etwas davon erzählt ähm, in, diesen, in diesen Berufen ähm, und plötzlich mussten die Leute sich helfen äh, und dann wurde Kurzarbeiten ein Thema, auch bei vielen Airlines natürlich, äh, weil sich bei denen die Businessmodelle stark verändert haben. Da war dann nicht mehr so viel mit E-Mails e e hinschicken und anrufen, beziehungsweise mhm. die, die Antwortzeiten haben sich dann da auch deutlich verändert dass der Mehrwert, schnell mal einen Preis rauszufinden und schnell mal zu sehen, wer hat Kapazitäten und was kann ich denn buchen, dass sich da nochmal deutlich verändert hat, So sodass es tatsächlich für uns so war, dass wir die Industrie in dieser Zeit gut unterstützen konnten und da tatsächlich noch intensivere und bessere Verbindungen mit unseren Kunden aufbauen konnten, weil wir tatsächlich in der Zeit immer für sie da waren, und ähm, dort ja diese Lücke gefüllt
0: haben. Das klingt so, als wenn ihr von den Parteien nicht unbedingt als Disruptor wahrgenommen wurde, was ja auch ganz wichtig ist, als jemand, der das, das Geschäft irgendwie aufmischen will und der irgendwie sich dazwischen zwängen will, sondern eher so als, als willkommener Hilfesteller sozusagen, oder? Das ist
1: auch genau der Punkt. Also wir nehmen niemandem etwas weg, sondern wir verbessern Prozesse und Workflows. Und ähm, auf der Spediteurseite ist die Arbeit hochkomplex und die Buchung ist tatsächlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Wertschöpfung, den die Mitarbeiter ähm, bei, einer, ähm, bei einer Spedition machen. Allerdings ein Teil, der sehr, sehr viel Zeit kostet und zwar sehr, sehr viel Zeit, in der man sich im Kreis dreht. Ich denke, dass viele der Mitarbeiter tatsächlich sich gerne dann auf wertschöpfendere ähm, Arbeiten konzentrieren können ähm, als zu überlegen, wer hat denn Kapazitäten und, und, und was kostet mich das. Mhm. Ähm, ich glaube, Gleiches gilt auf der Airline-Seite. Ähm, auch die Airline-Seite möchte sich natürlich auf wertschöpfendere Arbeit konzentrieren, ähm, als dort auf E-Mails zu antworten. Was kostet mich 50 Kilo nach Shanghai.
0: Und, und noch mal ein bisschen das, das Geschäft selber zu verstehen, wird der gesamte Luftfrachtverkehr über Speditionen abgewickelt oder gibt es auch Situationen wie in der Seefracht, wo wenn ich ganz groß bin, wenn ich Nestle bin zum Beispiel, kann ich direkt mit den, mit den Reedereien verhandeln und kann Speditionen ausschalten. Ist das beim Luftfrachtgeschäft ähnlich oder läuft im Prinzip alles über Speditionen?
1: Genau, das ist eine sehr, eine, eine sehr gute und eine sehr wichtige Frage. Das ist auch etwas, was wir zu Beginn ähm, tatsächlich sehr detailliert lernen mussten. Tatsächlich, das Allermeiste läuft über Spedition. Ähm, es liegt daran, dass Luftfracht sehr ähm, stark reguliert ist. Mhm. In, ähm, sagen wir mal, äh, Pre-Covid-Zeiten flog äh, die meiste Luftfracht eben in äh, Valley-Kapazitäten, also in Passagierflugzeugen. Äh, wenn du ähm, mit einer 747 in die USA geflogen bist, dann waren da ungefähr 20 Tonnen Luftfracht mit dabei und natürlich, um Sicherheit äh, zu gewährleisten, äh, müssen die äh, Speditionen, die Luftfracht buchen, eben reguliert sein, damit man genau weiß, was fliegt denn in den Passagiermaschinen, stellt man sicher, dass die richtige Anzahl an Trockeneis dort tatsächlich angeliefert wird, damit nicht zu viel Trockeneis in einer Passagiermaschine zum Beispiel fliegt. Mhm. Um, dort gibt es sehr, sehr strikte Regularien der IATA und ähm, die Spediteure unterliegen denen.
0: Das heißt mit anderen Worten, es gibt kein Szenario, wo, wo ihr auf kurz oder lang das Geschäft der Spedition ersetzen könntet mit einer Plattform, egal wie die aussieht.
1: Ich glaube nicht daran. Ich glaube, da gibt es Player, die das, für, für, die das probiert haben in der Vergangenheit. Ähm, ich glaube nicht daran, denn ähm, wenn man mal Zeit verbringt bei einer Spedition in einem Luftfrachtbereich und mit den Kolleginnen und Kollegen dort arbeitet, sieht man einfach, wie hoch die Komplexität ist. Ähm, mhm. ähm, wie gut ausgebildet diese Menschen auch sind, um ihren Job zu machen. Und diese Komplexität ist keine, die gleich bleibt. Länder verändern ihre Regulierungen konstant. Es werden neue Produkte geflogen. Plötzlich gibt es deutlich mehr Batterien. Welche Lithium-Ionen-Klasse ist das denn? Das ist alles Wissen, das die Mitarbeiter haben und das die Mitarbeiter einsetzen müssen, um einen erfolgreichen Transport durchzuführen. Ja. Um, und ich glaube, wir werden das oft gefragt. Ich mag immer so das Beispiel, ja, es gibt vielleicht einen Anwalt, der alles machen kann, um, aber wenn man es wahrscheinlich richtig haben will, <lacht> um, nicht, ja. geht man ja. genau zu einem Steuerrechtler oder zu einem Patentanwalt, um, weil dort gibt es eben spezifische Expertise und das sind Felder an sich und so bilden das die Speditionen ja auch ab wenn man da reinläuft dann hat man den Seefahrteil und den Luftfahrteil und ähm, das sind natürlich Kollegen die sich austauschen aber die haben alle an sich ähm, sehr spezifische Aufgaben und äh, sehr spezifische Expertise.
0: Ja, lass mal ein paar Schritte zurückgehen, nachdem ihr da eure Praktika äh, veranstaltet habt, sozusagen bei den bei den Speditionen und da auf die Idee kamt. Wie ging es dann weiter? Wie sah euer erstes äh, Produkt aus? Euer erstes Minimal Viable Product sozusagen? Und wie ähm, wie konntet ihr vor allem auch Investoren überzeugen, da zu investieren? Absolut.
1: Um, Tatsächlich haben wir das Unternehmen sehr lange ähm, selber finanziert und versucht, so klein wie möglich zu halten, eben genau mit dem Gedanken, was ist das MVP und haben wir hier tatsächlich eine Idee, die funktioniert. Und äh, wir haben uns sehr, sehr intensiv mit unseren Kunden auseinandergesetzt. Das ist auch ein roter Faden, der sich bis heute durch unser Unternehmen führt. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit unseren Kunden, sowohl ähm, auf Speditionsseite als auch ähm, auf Airline-Seite zusammen und äh, haben quasi ein Produkt entwickelt, was man Co-Creation nennen kann. Bedeutet wir haben erst aufgemalt, was wollen wir machen, wie soll das funktionieren und sind dann jedes Mal zu unseren Kunden getingelt und meinen so, hey, würdet ihr das nutzen? Ist das, wie ihr euch das vorstellt? Was sind die Daten, die wir euch anzeigen müssen? Was ist euch am wichtigsten? Und so haben wir iterativ tatsächlich erstmal ohne eine äh, Line of Code zu schreiben, äh, das Produkt entwickelt. Ähm, mhm. Und als wir dann relativ sicher waren, dass die ersten Kunden es nutzen werden wollen, haben wir zwar mit einem kleinen Team äh, tatsächlich zu fünft oder sechst zusammengesetzt und das erste MVP gebaut und das im August 2018 äh, an die ersten Kunden äh, gegeben und geschaut, was passiert, ähm, hatten dann die ersten Buchungen und dann plötzlich mehrere Buchungen am Tag und hatten dann gemerkt, okay, wir haben hier etwas, was ähm, selbst mit einer Airline-Uhr, das muss man sich vorstellen, gut funktioniert. Also das MVP war, das musst du dir vorstellen, als würdest du heute zu Kajak oder Skyscanner gehen und siehst nur eine
0: Erde. Okay, ja. Yeah. Und dann, äh, aber irgendwann war da der Punkt gekommen, wo ihr sagtet, okay, hier haben wir was, äh, das, das funktioniert, das lässt sich in der Praxis so auch implementieren. Und dann seid ihr an Investoren reingegangen oder sind die auf euch zugekommen oder wie hat das funktioniert?
1: Genau, wir haben dann das Produkt gelauncht. Wir hatten dann, Gott sei Dank, konnten wir die Lufthansa als ersten Kunden gewinnen. Ähm, wir, äh, Als wir unsere Research, also unsere, unsere Nachforschungsphase oder die explorative Phase gemacht haben, hatten wir über den Lufthansa Innovation Hub in Berlin einen Termin bei der Lufthansa bekommen, die uns gezeigt haben, wie das bei sich aussieht. Und Peter Gerber ähm, hatte dann äh, die Entscheidung getroffen, zusammen mit seinem Team zu sagen, okay, wir nehmen mal teil und gucken mal, was ihr da macht. Ähm, cool. Sich sehr mhm. mutig damals. Ja. Ähm, und ähm, genau, als es dann tatsächlich flog und losging, haben wir uns dann Ende 2018 überlegt, dass wir unsere erste Finanzierungsrunde machen wollten. Und haben die dann gemacht ähm, mit Investoren, die wir auch schon gut kannten ähm, in, in Berlin, ähm, mit point Nine Capital, einem äh, sehr, 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 sehr guten Seed-Investor. Die haben zum Beispiel in Delivery Hero investiert, in Zendesk, mhm. in Tier, in Elektroroller.
0: Ja, pa Pavel Schudschinski war auch schon im Gast hier im Podcast, wenn er da nochmal reinhören will. Den genau. Haben wir haben eine ganze, ganze Folge gemacht mit Pavel, ja genau. Genau.
1: Pavel war genau auch der. Pavel und Louis ähm, waren die beiden, die den, den das Investment auch mit uns gemacht haben und äh, Creandum, die ähm, ganz berühmt, ähm, quasi die ersten Spotify-Investoren waren aus aus Stockholm, die auch in Berlin ein sehr sehr erfolgreiches Büro haben, waren auch dabei und äh, die Lufthansa Cargo ist dann auch vom Kunden auch eben als Investor mit gekommen mit
0: Dann beschreibt doch mal, wie sich denn die Plattform von, diesem, von dieser ersten MVP-Version so sukzessive weiterentwickelt hat über die letzten drei Jahre und wie sie heute aussieht, was sie heute kann.
1: Im Grunde genommen sind die Werte die gleichen geblieben. Ähm, uns geht es darum, ähm, Spediteuren den Zugang zu Live-Kapazitäten, zu Live-Preisen und Live-Buchungsmöglichkeiten ähm, über möglichst viele Airlines zu erlauben. Äh, uns geht es darum, ihnen äh, die Kapazitäten anzuzeigen mit genau denselben Preisen und mit genau denselben Informationen, die sie auch per E-Mail und Telefon bekommen würden. Das ist uns sehr wichtig. Wir arbeiten hier mit Leuten zusammen, die wissen, wovon sie sprechen. Bedeutet, wir haben natürlich Kunden, die arbeiten, die sind acht Stunden am Tag in unserem Tool und machen etliche Buchungen. Und wir stellen sicher, dass die Qualität des Angebots sehr, sehr hoch ist. Das ist einer der zentralen Punkte, die wir von Anfang an gelebt haben und weiter leben. Wir haben dann zwischenzeitlich weitere Airlines hinzugefügt. Ähm, Average Cargo ist zum Beispiel dazu gekommen, das ist die zweitgrößte Cargo-Only-Airline der Welt. Etihad ist dazu gekommen, ähm, All-Nippon Airways ist Japan ist dazu gekommen, Finnair ist dazu gekommen, TAP Portugal ist dazu gekommen. Mhm. Also sukzessive hat sich das Angebot eben erhöht, was natürlich die Aktivität der Plattform deutlich steigert. Denn plötzlich kannst du auf die Plattform gehen und siehst, quasi einen sehr guten Überblick des Marktes. Du kannst dir auch dort unterschiedliche Player anschauen, die Player objektiv vergleichen ähm, und dann auch deinen Kunden anbieten und, und, und
0: buchen. Das heißt, da ist wieder der, der klassische Netzwerkeffekt. Je mehr jeder neue Teilnehmer auf der Plattform hört den Mehrwert, den alle anderen Teilnehmer der Plattform haben. Höre ich ha, genau.
1: ha genau Das ist genau die Idee, um, und uh, das ist auch etwas, was die Attraktivität der um, Plattform für alle Beteiligten steigert. Das merken wir in jedem Prozess, in dem wir sind, sei es, wenn wir jetzt neue Spediteure onboarden um, oder eben neue Airlines gewinnen. Da um, haben wir uns um, glücklicherweise in relativ kurzer Zeit etablieren können. Ähm, als ein Player, der in der Lage ist, eben diese Digitalisierung durchzuführen.
0: Und Status jetzt momentan, wie viele Airlines habt ihr, habt ihr auf der Plattform und wie viele Spediteure sind da momentan unterwegs? Wir haben aktuell neun äh, Airlines
1: auf der Plattform und aktuell von den Spediteuren sind wir über 2000 Stationen. Ähm, also die Spediteure in der Luftwacht organisieren sich über ähm, ihre Stationen an den äh, relevanten Flughäfen ähm, und davon haben wir aktuell äh, bisschen mehr als 2000 in über 13 Ländern in Europa. Also wir konzentrieren uns auf den Luftfahrtexport ähm, und konnten da schon weit über die Grenzen von Deutschland äh, hinaus wachsen.
0: Ja, und wie wie groß ist allgemein dieser, dieser Markt selber? Also wie viele Airlines tummeln sich überhaupt weltweit so Pi mal Daumen in den Markt, die dann theoretisch auf der Plattform sein könnten, so der, der, der theoretische Markt? <lacht> Der
1: theoretische Markt. Also theoretisch reden wir über 300 ähm, Airlines, die ähm, Luftfracht äh, machen weltweit, mit mehr und weniger Relevanz natürlich, die sich auf so einer Plattform tummeln können. Ähm, und die Marktgröße an sich, also wenn wir uns die Luftfrachttransaktion, das Luftfrachtvolumen anschauen, dann sind wir ähm, etwas mehr als 100 Milliarden US-Dollar weltweit, ja. Wahnsinn, ähm, die, ja. die, die Luftfracht ähm, ausmacht.
0: Ja, wenn ich, wenn ich so eine durchschnittliche Spedition bin, mit wie vielen Airlines bin ich normalerweise im Kontakt? Äh, ist das so, dass es spezialisiert ist und sich eine Spedition, eine, eine meinetwegen auf eine, auf eine Handvoll von, von Airlines konzentriert und im Prinzip da eine E-Mail rausschickt an, an zehn Speditionen und immer dasselbe Geschäft betreibt? Oder oder sind die wirklich auch mit, mit 300 verschiedenen Airlines da im Kontakt? Wie darf ich mir das vorstellen? Oder kann man, kann man das so wahrscheinlich sagen?
1: Das ist schwer zu sagen. Also es kommt ganz auf das, ähm, also ich glaube, Erstmal kommt es stark darauf an, wo man ist als Spediteur. Ich glaube, wenn man in Frankfurt sitzt zum Beispiel, dann hat natürlich die Lufthansa Relevanz, weil es der National Carrier ist, das ist die meisten Verbindungen in die Welt. Aber Frankfurt ist auch ein großes Drehkreuz für andere Airlines. Das bedeutet, da gibt es eine ganz große Auswahl an unterschiedlichen Verbindungen. Nicht jede Airline verbindet jede Destination. Die Lufthansa fliegt zum Beispiel nicht nach Sydney. Das macht die ETH zum Beispiel ja. Ähm, und da muss man ein bisschen schauen, was die Anforderungsprofile der, der, der Kunden sind. Wenn du natürlich irgendwo ähm, in Nordrussland bist äh, und von da ähm, arbeitest als Spediteur, dann sieht natürlich wahrscheinlich deine ähm, deine sehen deine Anbindung ein bisschen anders aus und demnach hast du da auch anderen Kontakt mit einer anderen Zahl von Airlines?
0: Ist es ein realistisches Ziel von euch, drei, also wirklich alle 300 von diesen Airlines irgendwann auf der Plattform zu haben und dann so als de facto Standard angesehen wird? Oder ist das gar nicht ein realistisches Ziel, was ihr verfolgt? Ich
1: glaube, das muss die Ambition sein, absolut. Ob man dann wirklich alle 300 braucht, ob die letzten 20 oder letzten 30 noch Relevanz haben oder ob das dann Semantik ist, dass man noch sagt, okay, man möchte jetzt alle haben. Das kann ich nicht sagen, aber sobald wir in diese Thematik kommen, bin ich ein sehr glücklicher Gründer, wenn wir diese Entscheidung treffen müssen. Aber im Grunde genommen ist es schon die Idee. Also die Idee ist schon, dass wir sicherstellen wollen, dass Spediteure, die Cargo One nutzen, einen möglichst perfekten Überblick des Marktes haben. Absolut. Mhm. Und uns ist es egal, ob die in Frankfurt sitzen oder in Madrid sitzen oder in Montevideo sitzen.
0: Und äh, was sind so typischerweise so Hindernisse oder, oder Bedenken, die eine Airline haben würde, nicht Teil der Plattform zu werden? Was sind so typische Hindernisse, auf die ihr stößt, wenn ihr mit Airlines sprecht?
1: Ich glaube, das Digitalisierungsthema ist ähm, in vielen der Cargo-Organisationen der, der großen Airlines noch ein verhältnismäßig frisches Thema. Ähm, hm. Das wird jetzt noch ein paar Jahre dauern, bis das tatsächlich bei jedem angekommen ist, dass es das eine klare Priorität ist. Solche Organisationen sind sehr groß, ähm, die sind sehr stolz und ähm, dieser digitale Transformationsprozess ähm, startete bei vielen von den Organisationen vor einem Jahr oder vielleicht vor anderthalb Jahren. Mhm. Ähm, und ich denke, was wir da sehen, ist, dass das ein nicht-linearer Prozess ist, bedeutet, das wird sich beschleunigen, ähm, ganz sicherlich, ähm, einfach aus Wettbewerbsdruck. Ähm, wir sehen, dass viele der Spediteure es fordern von den Airlines digital verfügbar zu sein, ähm, denn es hat sich eine Regel bewiesen äh, in der Luftfahrt, äh, der ähm, Spediteur, der schneller ist bei seinem Kunden mit einem Angebot, hat eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, das Angebot ähm, zu bekommen und das, das äh, die Fracht zu bekommen ähm, und wir erhöhen Geschwindigkeit. Mhm. und ähm, daher bildet sich da tatsächlich ähm, Kundendruck und das ist eigentlich der Beste für Innovation.
0: <lacht> Allerdings. Was sind so typische Vorbehalte auf Seiten der Spediteure? Warum die denken, Mensch, das ist nicht das Richtige für uns, da sollten wir nicht dabei sein, da halten wir, uns, halten wir mal die Füße still? Was sind da so die größten Hindernisse für euch?
1: Also ich glaube, das sind unterschiedliche. Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, was für ein Typ Mensch man ist und wie sehr man in seinen Mustern liegt und wie sehr man seine Arbeitsabläufe hat. Ich glaube, das ist auch fair. Ich glaube aber auch, dass es natürlich eine Arbeit auf unserer Seite ist, dass wir möglichst viele relevante Airlines dazu bekommen müssen für die Partner. Wobei ich glaube, dass die allermeisten unserer Kunden eben schon jetzt das Tool so sehr schätzen, dass sie eben jeden Tag bei uns sind. Denn allein schon, den Vergleich zu haben und einen Preis von der Airline zu sehen oder die Preise von neuen Airlines zu sehen, ist schon so viel höher als E-Mails und das Telefon zu nutzen, dass da schon ein starker Mehrwert gegeben ist. Ich glaube, ein anderes Thema, was wir bei Spediteuren haben, ist tatsächlich, dass es vor uns schon Tools gab, die Preise angezeigt haben, aber eben nicht live Preise. Und dass dort eben noch so ein Gefühl ist, hey, haben die tatsächlich die richtigen Kapazitäten, haben die tatsächlich ähm, die richtigen Preise und ist das relevant? Und da müssen wir viel ähm, Überzeugungsarbeit leisten und mhm. ähm, auch gerne die Spediteure an der Hand nehmen und sagen, hey, probiert es doch mal aus und schaut euch das doch mal an und lasst uns doch zusammenarbeiten, dass wir sicherstellen, ähm, dass alles genauso ist, wie es haben wird.
0: Ja, und wenn du sagst, es gab im Vorfeld in den vergangenen Jahren schon verschiedene Versuche, sowas aufzubauen, aber hat halt nicht funktioniert, weil es keine Echtzeitdaten waren. Was macht ihr denn konkret anders, dass das bei euch möglich ist, was vorher nicht möglich war bei den an, all den anderen Mitbewerbern, die es vorher schon mal versucht haben?
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen unsere Secret Source. Ähm, aber äh, ich glaube so, äh, in einer Nutshell, äh, ich glaube, es ist keine gute Taktik, ähm, darauf zu warten, dass sich die ähm, großen Airlines selber bewegen. Ich glaube, wir als Technologieunternehmen können große Airlines deutlich besser unterstützen, ähm, diesen Schritt in die Digitalisierung zu wagen und dort auch Technologie zu bauen, um eben ja den Weg tatsächlich deutlich kostengünstiger und deutlich einfacher zu gestalten, als dass sie selber könnten. Und ich glaube, viele der Airlines, die mit uns zusammenarbeiten, haben das Vertrauen gewonnen und die haben es bewiesen mit vielen der Kunden, die wir schon haben, dass wir plötzlich ähm, Technologie bauen konnten und die auch erfolgreich betreiben können für sie, die ihnen plötzlich diese Welt des digitalen Vertriebs
0: öffnen. Und ihr seid direkt angebunden an die individuellen Systeme der Airlines, richtig? Genau,
1: also das kommt von Airline zu Airline an. Wir gehen da mit einem ganz offenen ähm, Ansatz heran und sagen, wenn ihr euch digitalisieren wollt, wir sind der richtige Partner und zeigt uns mal, was ihr habt, was ihr derzeit schon könnt. Und äh, wir kümmern uns um den Rest und stellen sicher, dass ihr äh, die gleiche Qualität liefern könnt wie Airlines, die eventuell schon ein bisschen weiter sind in der Digitalisierung, indem wir dort ähm, auch Technologie selber bauen.
0: Ja, und was ist so, du hast es gerade als Secret-Source beschrieben, aber was ist im, im Prinzip die Technologie, die hinterstellt sind API-Connections und eine cloudbasierte Plattform und was ist genau, gibt es noch mehr dabei, was, was wir nicht sehen, was, was irgendwie das, das technische Know-How ausmacht, den, den technischen die technische Secret-Source sozusagen?
1: Ich, da, ich kann dir mal ein Beispiel geben. Also ähm, ein Flugzeug hat äh, sogenannte Loadability Requirements, bedeutet, mhm. ähm, passt ein Frachtstück durch die Tür ähm, im Flugzeug und jedes Flugzeug hat eine andere Tür. Ähm, nicht jede Airline hat aktuell ein System, ähm, das haargenau ähm, ihren Mitarbeitern im Pricing sagen kann, ähm, welches Flugzeug sie auswählen dürfen für dieses Frachtstück. Mhm. Sondern das macht der Mitarbeiter oft selbst. Der Mitarbeiter weiß, okay, das ist so und so hoch, das ist so und so breit, da kann ich dieses Flugzeug nicht anbieten, da biete ich ein anderes Flugzeug an. Das ist natürlich eine kleine, aber in Realität sehr große Barriere für Digitalisierung, weil wenn man nicht entscheiden kann, auf was auf dem Flieger darf und was nicht, dann kann man natürlich auch kein Angebot ausstellen und keine Preise anzeigen. Mhm. Ähm, und das sind zum Beispiel... Elemente, wo wir dann sagen, alles klar, lass uns das doch mal digitalisieren. Wir mappen alle eure Flugzeuge, die Türgrößen und stellen sicher, dass wir eben die Angebote so aussteuern, dass dieses spezifische Frachtstück auch mit auf diesen Flieger passt.
0: Das heißt, da geht es wieder an dieses Thema Co-Creation. Das heißt, ihr sitzt dann ganz, ganz konkret und aktiv mit den Airlines zusammen, um solche Digitalisierungsprojekte da zu stemmen. Also die sitzen sozusagen bei euch mit, mit am Tisch oder ihr bei euch mit denen am Tisch, um solche Sachen darzustellen, um System abzubilden.
1: Ja, ah, genau. Also wir haben ein ganzes ja. Team, wir fliegen die immer zur Airline und die sitzen dann da ähm, über zehn Wochen und schauen sich die Themen an und ähm, ja bauen natürlich auch persönliche Verbindungen zu den Menschen dort. Weil im Endeffekt ist ja Technologie nur ähm, nur ein, ein, ein Tool. Ähm, ja. Und dann wird gemeinsam überlegt, okay, was ist die beste Lösung
0: für, ähm,
1: für das dargelegte Problem?
0: Wie, wie, äh, beschreib mal kurz, wie, wie groß ist das Team momentan? Wie viele Leute seid ihr inzwischen?
1: Wir sind aktuell 55 Leute, ähm, aber glücklicherweise wachsen wir gerade sehr stark weiter und ähm, finden ganz, ganz tolle ähm, neue, äh, wir nennen sie Cargonauts die hm. äh, mit ins Team kommen.
0: Ja, ja. Wie soll das Team jetzt noch wachsen so in den nächsten zwei Jahren? Wie groß seid ihr dann?
1: Ähm, das hängt sicherlich von unserem Erfolg ab. Also ich bin niemand, der ähm, sagt, unser Erfolg definiert sich über unseren Headcount ähm, notwendigerweise. Ähm, wahrscheinlich mhm. ganz im Gegenteil. Ähm, deswegen, wir haben mhm. immer oder versucht, äh, relativ klein zu bleiben und eher die richtigen Leute zu finden. Aber die Opportunität, äh, die vor uns liegt, ist natürlich sehr groß. Ähm, sodass wir ähm, sicherlich äh, in den nächsten Monaten und Jahren ähm, deutlich über die 150 Mitarbeiter wachsen werden, auch weil wir natürlich sehr stark
0: internationalisieren jetzt weiterhin. Jetzt habt ihr relativ hohe Investitionsrunden eingefahren. Wo, wofür wollt ihr dieses Geld verwenden, was ihr jetzt in den letzten Finanzierungsrunden eingenommen habt?
1: Sicherlich für das Thema Internationalisierung. Also wir sind aktuell nur in Europa aktiv und machen dort den Export. Ähm, natürlich äh, gibt es äh, Luftfracht äh, überall auf der Welt. Überall, wo ein Flugzeug äh, hinfliegt, gibt es auch Luftfracht. Und äh, wir wollen auch überall präsent sein. Ähm, und ich glaube, äh, Präsenz ist eine Sache, aber mit dem richtigen Produkt präsent sein ist das andere Thema. Ähm, und da wollen wir sicherstellen, dass wir unser Produkt an die sicherlich örtlichen Gegebenheiten anpassen ähm, und dort eine sehr, sehr ähm, gute Lösung anbieten können. Und das erfordert natürlich einerseits Business Development auf der Internationalisierungsseite, aber eben auch Product und Engineering, um das richtige Produkt zu bauen.
0: Und ähm, ihr seid noch relativ klein und der Markt ist sehr, sehr groß. Und wenn er wirklich so lukrativ ist, wie ihr euch das vorstellt, wird es auf kurz oder lang noch mal interessante Wettbewerber geben. Macht ihr euch da schon Gedanken? Gibt schon Leute, die schon an eurem Thron <lacht> rütteln sozusagen, durch euch das äh, Leben schwer machen wollen und das Business streitig machen wollen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie uns das Business streitig
0: machen. Ich glaube, das ist tatsächlich,
1: ich würde da dieselbe Argumentation fahren, wie David damals mit Uber Freight, was ja eigentlich ja. eine wichtige, ein witzige, ähm, witziger Loop ist. Ähm, ja. Ich glaube, dass in, Wettbewerber, die ihre Arbeit nicht schlecht machen, tatsächlich äh, zuträglich sind, ähm, da sie eben diesen Digitalisierungsgedanken hören. Je mehr Leute in den Luftfahrtspeditionen und in den Airlines hören, dass das ein Thema ist, ähm, desto schneller und äh, ich meinte das vorhin, nicht linear wird sich das äh, eben äh, beschleunigen. Und ähm, das wird für uns zuträglich sein. Und wir sind da sehr selbstbewusst, was unsere Produktlösung angeht, denn ähm, die basiert auf der Idee eben eng mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, solange wir das weiterhin tun, werden wir auch immer das richtige Produkt im Markt haben für unsere Kundschaft.
0: Und wie sieht eigentlich konkret euer Geschäftsmodell aus? Wie verdient ihr das Geld genau? Wer bezahlt wofür?
1: Das Wichtigste zuerst, Speditionen ähm, zahlen gar nichts. Die nutzen Cargo One kostenfrei ähm, als Buchungsplattform. Ähm, genauso wie ähm, du Kajak und Skyscanner benutzt, ähm, nutzen Speditionen uns, eben nur im B2B. Und Airlines äh, zahlen uns äh, eine Kommission äh, für ähm, das Geschäft, was wir eben vermittelt haben. Es ist auch ein Businessmodell, was wir natürlich aus vielen anderen Industrien kennen. So funktioniert auch das Passagiergeschäft, mit Skyscanner und so weiter und so fort. Und genauso sind wir auch aufgestellt.
0: Also es gibt keine keine Lizenz, also du musst zum Beispiel keine, keine Lizenzgebühr bezahlen für deine Softwarenutzung oder kein On-Demand, Pro-Nutzer, Pro-Buchung, nichts dergleichen?
1: Ganz und gar nicht und das wird auch nicht passieren. Wir glauben daran, ja. dass ähm, jede Spedition weltweit Cargo One nutzen kann, wenn sie das möchte. Und ähm, das ist unser Ziel und um jedem das Erlebnis zu ermöglichen, ähm, bleiben wir dort ähm, kostenfrei und ähm, auch für die komplette Nutzung kostenlos.
0: Ja, sehr schön. Jetzt geht es ja momentan noch sehr, sehr stark um Preise und um Buchungen. Ähm, wenn man das Ganze mal ein bisschen weiter spinnt, in, in welchen Bereiche könnte sich das Ganze noch entwickeln, um das Ganze noch größer zu machen? Oder wollt ihr, wollt ihr in dieser, dieser Preis- und Buchungsnische bleiben?
1: Genau, also ich glaube, das ist schon Kern unserer Aufgabe, aber es gibt natürlich da drumherum noch viele Möglichkeiten, das Erlebnis für die Mitarbeiter tatsächlich zu verbessern. Und da haben wir schon einiges gebaut. Das nennen wir Workflow Tools. Bedeutet, wie kooperiert ein Mitarbeiter mit dem Kollegen? Kann ich ihre oder seine Buchungen sehen? Kann ich die stornieren? Kann ich die umbuchen? Sehe ich, was für Anfragen meine Station gestellt hat? Wie arbeite ich zusammen? Und das ist tatsächlich ein zentrales Umdenken. Viele der TMS-Systeme sind aufgebaut wie so SAP, ERP-Systeme, wo man Daten einfügt und dann stehen die da. Aber die sind eben nicht, also nicht mit dem Gedanken aufgebaut der User Experience. Wie kann ich dort ein möglichst einfaches und schnelles Erlebnis erzeugen für die Mitarbeiter, damit die ihren Job besser machen können? Und ähm, da hatten wir schon sehr viel Erfolg, weil wir eben äh, den Mitarbeitern das Leben dort deutlich einfacher machen, auch mit ihren
0: Kollegen zusammenzuarbeiten. Ja, wir haben jetzt äh, sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie, der, wie dieser Prozess einfacher gemacht wird. Und das, das hat so ein bisschen die Tendenz, das klingt dann so ein bisschen sehr transaktionsorientiert. Aber es gibt ja auch noch ganz, ganz viele zusätzliche äh, Möglichkeiten über die Daten, die generiert werden im Laufe dieser Buchung zum Beispiel. Was sind da eure Gedanken, was man mit diesen Daten, die da angehäuft werden, zukünftig machen kann in Bezug auf Vorhersagen, Prognosen und solche Dinge? Ja,
1: ja, ja das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, ähm, das ist äh, natürlich eine der Motivationen, die ähm, die Airlines auch haben. Ähm, viele der Mitarbeiter in den, in den Cargo-Abteilungen der Airlines kennen die Passage, also das Passagiergeschäft, sehr gut. Und dort ist ja digitale Distribution seit, anu einem Thema, seit 30 Jahren ein Thema. Ähm, es läuft ja heute keiner mehr zur Lufthansa, ein Citybüro, um einen Flug zu buchen. Ähm, und äh, die Leute kennen natürlich die Vorteile von sehr ähm, strukturierten Daten, ähm, die sie eben nutzen können, um bessere Entscheidungen zu treffen. Welcher Flug ist ähm, quasi wie angefragt? Warum gewinnen wir den Flug nicht? Ähm, wie sieht unser ähm, Price-Level aus tatsächlich? Was ist tatsächlich realisiert? wie schnell antworten wir auf Anfragen. All das sind natürlich Themen, die schwerer ähm, zu beurteilen sind, wenn E-Mails geschrieben werden oder wenn das Telefon abgenommen wird, also wenn der Hörer abgenommen wird und deutlich einfacher auszuwerten und auch zu nutzen, ähm, wenn das äh, eben über APIs stattfindet, über Schnittstellen und dort strukturierte Daten vorliegen. Auf der Spediteursseite ist es, glaube ich, ähnlich. Da stellt sich auch die Frage, wie kaufen wir ein? Ähm, und heutzutage ist es so, dass natürlich der Mitarbeiter sehr stark basierend auf Erfahrungswerten ähm, einkauft. Die mhm. können auch sehr subjektiv sein. Ja. Also es ist nicht unüblich, dass man hört, hey, also in Amsterdam ähm, gab es jetzt über zwei Tage Probleme, da buche ich erstmal nicht mehr mit der KLM. Mhm. Ähm, <lacht> und äh, ob es die Probleme da immer noch gibt oder in der Woche immer noch gibt, weiß man nicht, aber das Gefühl bleibt. Und ich glaube, viele der Erfahrungswerte sind natürlich gut und wichtig und richtig. Aber auch hier kann man sicherlich die Mitarbeiter stark darin unterstützen in den Kaufentscheidungen, indem man tatsächlich über die Tracking-Daten sagt: Okay, auf der Route gab es jetzt wieder Verspätungen. Vielleicht möchtest du eine andere buchen oder möchtest. Das sind die, das ist die Preisentwicklung über die letzten sieben Tage. Wie soll das? Wie wird sich das vielleicht weiterentwickeln aus Erfahrungswerten, um hier eben die Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen in den Entscheidungen. Und eher ihre Erfahrungswerte zu ähm, supplementieren mit, mit, mit äh, eben strukturierten Daten, die
0: Gibt es denn die Ambition, dass irgendwann mal alle Daten, die über die Plattform erfasst werden, anonymisiert zur Verfügung stehen und dann von allen Teilnehmern genutzt werden für Datenanalysen und Prognosen zum Beispiel?
1: Das wird im Endeffekt die Industrie selber entscheiden. Also, ich glaube, es ist so, dass wir natürlich, dass es gewisse Daten gibt, die sicherlich zuträglich sind. Aber auch wir, wie als auch alle anderen Teilnehmer unterliegen dem Wettbewerbsrecht und der Competition Compliance. Und es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade in der Luftfracht. Und da bewegt man sich in dem Rahmen, der eben erlaubt ist, und wir müssen da, glaube ich, sehen, wie sich das über die nächsten Jahre entwickelt und welche Daten tatsächlich auch wertvoll sind und welche sogenanntes Infotainment sind. Ich glaube, das haben wir in vielen Industrien gesehen. Wenn das einmal passiert, so ein Digitalisierungsschwung, möchte jeder immer alle möglichen Daten sehen. Aber ähm, nachdem dieser Hype-Cycle einmal vorbei ist, dann äh, kristallisiert sich ein bisschen besser raus, was ist denn hier tatsächlich wertvoll und was nützen wir tatsächlich im Alltag, und was ist, ähm, ja, ähm, nettes Entertainment?
0: Wenn du jetzt noch mal so ein paar Jahre in die Zukunft schaust, wo siehst du Cargo One so in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Eigenes, unabhängiges Unternehmen, immer noch finanziert oder schon an der Börse oder übernommen von einer großen Airline oder übernommen von einer großen Spedition? Was ist das, das, ähm, das realistische Szenario? Ja, ich
1: glaube, eine Ambition jedes Gründers ist, das ein eigenständiges Unternehmen zu haben und das so groß wie möglich zu machen. Also... Mhm. Um, wir äh, uns macht sehr viel Spaß an, an, an Cargo One, dass es eben ein sehr internationales Geschäft ist und ein sehr internationales Unternehmen ist. Und wir auch sehr international haben schon ähm, seit Tag 1 sind. Wir sind ein ähm, ja, distributiertes Team. Wir sind eine uh, Remote-Organisation. Also unsere Mitarbeiter ähm, sitzen im Homeoffice, wie jetzt gerade jeder, aber für Cargo One gibt es noch nicht mal ein Büro. Wow, ähm, okay, mhm. Und ähm, das wird sich weiterentwickeln. Und wir werden Mitarbeiter haben überall auf der Welt und wir werden Kunden haben überall auf der Welt. Und ich finde, das ist eine Mission, die uns tatsächlich sehr stark trägt, ähm, sich vorzustellen, dass man eben äh, wie die großen Logistikkonzerne äh, äh, überall auf der Welt Kollegen hat, mit denen zusammenarbeiten kann und äh, dazu beiträgt, dass äh, die Weltwirtschaft ein bisschen flüssiger fließt.
0: Ja, interessant, dass hier so ein, so ein Remote-Only, das erste wirklich große Tech-Startup, das, das komplett Remote-Only in der Logistik unterwegs ist, glaube ich. Also gibt es nicht viele, viele andere Beispiele. Bin gespannt, wie es weiterentwickelt.
1: Ja, absolut. Ähm, ich, ich auch. Das ist sicherlich ein Thema für uns, aber wir freuen uns über die, die Chance und ähm, wir optimieren tatsächlich darauf, die besten Mitarbeiter zu finden, egal wo sie sind. Denn wir haben auch gemerkt, dass wir jetzt natürlich auch viele Mitarbeiter gewinnen, die aus der Industrie kommen. Und das ist jetzt auch ein wichtiger Schritt für uns, eben mhm. äh, Experten zu finden, ähm, die gerne an einer ähm, neuen Idee ähm, arbeiten wollen und ihr Wissen mit einbringen. Aber die haben natürlich Familie in Frankfurt oder in Chicago und haben dort schon Haus gekauft. Und ja. ähm, dann ziehen wir die nicht nach Berlin. Das macht nicht viel Sinn. Die sind glücklich, da wo sie sind. Und wir glauben, dass glückliche Mitarbeiter dort ähm, auch viel Wert schaffen können. Und äh, wir freuen uns eben jetzt über die vielen Kollegen, die dazukommen ähm, aus der Welt der Logistik.
0: Mega. Ja, das eröffnet ja euren, euren euren potenziellen Pool von, von Mitarbeitern weltweit, nicht nur die, die gerade in Berlin sitzen oder, oder dahin ziehen wollen. Das ist auch wieder der, der Brückenschlag zu, zu David, der dasselbe sagte. Ne? Dass anfänglich das Gründerteam nicht logistiknah, aber nach und nach musst du dir halt noch Experten dazu holen, um das. Äh, und um das Ganze noch weiter zu professionalisieren, dann auch Leute mit reinholen, die wirklich auch die Kundenbeziehungen haben, die das Geschäft aus dem FF kennen. Ne?
1: Absolut. Also da bin ich absolut überzeugt von. Und da arbeiten wir gerade äh, wirklich ähm, mit Vollgas dran, äh, dort die richtigen Leute, die wir jetzt natürlich auch über die Jahre kennengelernt haben, aber auch die sourceindustrie industrie kommen, äh, davon äh, zu überzeugen und zu begeistern, äh, eben zu Cargo One zu kommen und dort Teil äh, dieser Digitalisierung in der Luftfahrt zu werden.
0: Ja, vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, Zuhörer, Zuhörerinnen, die Feuer gefangen haben und äh, bei euch anheuern wollen. Ich würde es mir, mir wünschen. Auf der Webseite das sind ist sicherlich schön, eine, ja. alle Jobs ausge, ausgeschrieben. Kann man nochmal verlinken. In ja, den oder über LinkedIn.
1: Also immer sehr gerne. Hervorragend.
0: Oliver, vielen Dank für das super tolle Gespräch. Ich habe das Gefühl, dass wir uns irgendwann nochmal widersprechen. Äh, wenn es dann nochmal ein bisschen weiter, weiter entwickelt ist, das Ganze. Und mal sehen wo ihr hohe gelandet seid. Würde mich freuen, wenn ihr sehr, sehr erfolgreich werdet. Vielen,
1: vielen Dank, Boris. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die netten Worte. Es hat Spaß gemacht und tolles Format und ja, es wäre schön, wenn wir das
0: bald wieder machen würden. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Oliver Neumann von Cargo One. Tolle Folge geworden, finde ich. Bin ich gespannt, wie sie euch gefallen hat. Denkt dran, den BVL Digital Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris felgendreher